0: En pantalladas. Un podcast para padres y madres que quieren acompañar a sus hijos e hijas en el mundo digital. La tecnología está aquí para quedarse, así que aprovechémosla como una oportunidad más para educar.
1: ¿Qué vamos a comer hoy ¿Cuándo tendremos la próxima enfermedad? Nuestro trabajo va a durar para siempre. Las preguntas sobre el futuro son habituales y la tecnología promete, a veces, dar respuestas definidas sobre sucesos imprevistos. ¿Llegará un momento en el que seamos capaces de predecir todo lo que va a pasar? ¿Cómo nos afectan los imprevistos en un entorno en el que lo digital nos facilita incluso no tener que salir de casa para hacer la compra? Hoy hablamos con Marta García Ayer, periodista y colaboradora en medios como El Confidencial, La Sexta y Onda Cero, y autora del libro Lo imprevisible, publicado por Planeta. Hola Marta, es un placer contar contigo hoy en el podcast de Empantallados. ¿Cómo estás?
0: Encantada, encantada de estar aquí en Empantallados. Creo que hacéis una labor magnífica. Esto de reflexionar sobre la tecnología es más importante que nunca y bueno, aquí estoy.
1: Tu libro es una reflexión muy interesante sobre la relación entre la libertad y la tecnología. Estamos más acostumbrados cada vez a escuchar palabras como Big Data, inteligencia artificial, algoritmos, blockchain... ¿Cómo explicarías la realidad de la tecnología predictiva a alguien que no sepa nada?
0: Pues la verdad es que yo creo que todos lo vamos entendiendo a fuerza de mirar la pantalla del móvil, que es el primer lugar en el que podemos entender cuando nos despertamos cualquier día cómo es la tecnología predictiva. Eh, hay una serie de algoritmos y un procesamiento de datos que permite anticipar qué tiempo va a hacer, por ejemplo, dentro de unas horas o en el momento en el que estamos o dentro de unos días, igual que permite anticipar cuánto tiempo vamos a tardar en llegar al trabajo si le pedimos que calcule una ruta o si nos metemos en una red social nos aparecerá publicidad acorde con las últimas búsquedas o los gustos que tengamos. Igual uh -huh. cuando ponemos la tele, pues una plataforma nos puede recomendar una película o una canción si estamos en streaming. Vamos dejando un rastro en internet de todas nuestras acciones y todos nuestros gustos y todos esos datos dan información para que se calcule cuál va a ser nuestro siguiente comportamiento, nuestra próxima compra o incluso nuestro próximo voto, cuál es mm -hmm. nuestra ideología y a quién vamos a votar, o nuestra próxima cita, si hablamos de una aplicación para ligar. Cada vez hay más datos mm, repartidos por todas partes y esto nos lleva a la pregunta, que para mí era central en lo imprevisible, que es ¿hasta dónde puede llegar el cálculo? ¿Se puede llegar a calcular todo el comportamiento humano ah. o no? Y la verdad es que la tecnología a mi entender, tiene muchos más límites de lo que los que venden tecnología nos quieren hacer. En lo imprevisible yo le trato de bajar un poco los humos a los algoritmos.
1: Nos encanta mira, tu modo de ver las predicciones sobre el futuro como algo que afecta al presente. ¿Cómo crees que está cambiando la sociedad a raíz de las facilidades para predecir conductas o movimientos humanos por parte de la tecnología? ¿Con qué tenemos que llevar cuidado y de qué nos tenemos que alegrar?
0: Tenemos que alegrarnos de muchísimas cosas, la tecnología ha cambiado la manera que tienen los humanos de vivir desde el principio de los tiempos, desde las lascas de Silex, que también son tecnología, por eso cuando se critica la tecnología o por ejemplo el móvil diciendo que es que somos muy dependientes de ello… A, a mí me, me debe reconocer que me da un poco de, de, de risa de, de tierna, me parece ingenuo que nos quejemos de que dependamos de una nueva tecnología, porque es una queja que se ha repetido a lo largo de la historia siempre somos dependientes de muchísimas tecnologías, el día que se te estropea el frigorífico tienes un enorme problema porque dependemos del frigorífico dependemos de, del coche, dependemos de que no se, no se atasquen los, los barcos en el, en el canal del dependemos de, de todas las tecnologías que hemos desarrollado y que se han vuelto imprescindibles en nuestro día a día. Los que hemos aprendido ya a conducir o a movernos eh, con GPS, pues seguramente no sepamos movernos por la ciudad como se movían aquellos que, que sabían conducir sin GPS. ¿no? Claro que somos dependientes a las cosas necesarias que nos han facilitado la vida. La cuestión está en que no metemos los calcetines en el frigorífico, de ¿no? que hay que utilizar bueno, hay hay de todo,
1: ¿eh? Hay de todo.
0: Bueno, si lo metes en el frigorífico en los calcetines, si es porque te duele un poco la cabeza y le has puesto los guisantes, vale, pero en principio no se pensó para eso. Y con el móvil creo que está pasando un poco eso, que, que le pedimos que nos resuelva cosas que no es su cometido. Y, y entonces ese es el problema, el uso que estamos haciendo de algunas de las nuevas tecnologías, no que dependamos de ellas para lo, cuando, cuando van a resolvernos problemas. Y volviendo a lo imprevisible. Eh, creo que es un concepto que explica mucho de los problemas que tenemos y que vamos a tener de los desafíos que plantea la tecnología, en que no le pidamos a los algoritmos aquello que realmente no están capacitados para darnos o que incluso aunque los capacitemos no es buena idea, porque las decisiones, la, los, los datos pueden ayudarnos a tomar mejores decisiones, pero la decisión al fin y al cabo tiene que ser humana.
1: De hecho, Marta, a lo largo del libro muestras una fascinación nueva sobre todo lo que no podemos prever. ¿Qué es lo que más nos gustaría tener previsto y, en cambio, es lo más imprevisible? ¿A dónde nunca va a llegar un algoritmo?
0: Bueno, hay muchísimos entornos donde nunca va a llegar un algoritmo y cada vez lo llevamos peor, porque nos hemos mal acostumbrado a que se predigan cada vez eh, más cosas, pero, pero por eso llevamos peor la incertidumbre. Por ejemplo, cuanto más Big Data hay, parece ahora que, que la, los resultados electorales eh, bueno, pues no siempre coinciden con las encuestas y si tantos datos hay, tendría que ser más fácil. Los lanzamientos de nuevos productos que hacen las empresas en un supermercado, por no buscar nada más, más complejo, algo tan, tan práctico como los sabores de un refresco o de unos yogures. Eh, hay muchos errores en los lanzamientos de productos, solo una ínfima parte de todas las innovaciones que se desarrollan al final tienen éxito entre los consumidores, uh -huh. entonces no somos tan previsibles los humanos como nos, nos quieren hacer pensar o creer los apóstoles de los datos. Y esto creo que en el fondo es una buena noticia, que en el fondo el factor humano sigue estando en el centro de todo. Hay muchísimas cosas que se pueden predecir, pero hay otras muchas que, que no van a ser posibles, por ejemplo, las que dependen de la, de la ambición humana o del sentido del humor o de la estupidez, que le dedico en lo imprevisible un capítulo entero a la estupidez. Los humanos a veces hacemos tonterías y volvemos locas a las máquinas porque no entienden cómo podemos tomar decisiones que son tan poco beneficiosas para nosotros, que ningún, que ningún algoritmo en su sano juicio tomaría.
1: Eh, eh, con ese tema de la estupidez, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, eh, los principales riesgos que han generado innovaciones como la inteligencia artificial o el aumento en la capacidad de proces procesar datos en masa?
0: Bueno, hay un riesgo enorme que es el de creer los infalibles y esto pasa mucho, que porque es un número parece objetivo y no lo es. Estamos viendo que hay algoritmos con sesgos racistas o sesgos machistas que son enormemente peligrosos y luego basamos en ellos decisiones como qué personas pueden salir en libertad condicional en un juicio o, o a quién contrata una empresa o se le da un ascenso. Todos estos son casos reales en los que ya se está utilizando tecnología predictiva en la justicia, en Estados Unidos, en las empresas, ya y esto está pasando en España, en los juicios, ya se están utilizando algoritmos para decidir quién dice la verdad o, o quién puede cruzar una frontera con tecnología facial que también trata de predecir como de buen ciudadano puedes llegar a ser. Ojo con cómo estamos entrenando los algoritmos. Para mí, uno de los mayores desafíos, y por eso creo que es importante debates como este o que los mm -hmm. lectores se planteen dudas al ver lo imprevisible, es esta tecnología es estupenda, pero la le estamos pidiendo peras al olmo, ¿qué es capaz de hacer? ¿Por qué? funciona funcionará mejor o peor prediciendo en función a los datos con que los hemos alimentado al final yo digo que, que esto del big data es como los churros que, que depende de que, que metas en la masa para que luego estén ricos, ¿no? para que nos entendamos claro. todos y, y desmitificar un poco la infalibilidad del algoritmo hay muchas cajas negras igual que las tienen los aviones para saber bueno, qué puede haber producido un accidente pues hay que intentar hacer cada vez más transparentes esas cajas negras de datos que deciden por nosotros o que, o que aportan los datos para luego tomar las decisiones porque efectivamente se está descubriendo que si a la hora de decidir un ascenso de que una empresa eh, trate de captar talento ese algoritmo ha aprendido que, que el 90% de los directivos, o a veces incluso el 100%, son hombres blancos de mediana edad que han estudiado en una determinada escuela de negocios, a lo mejor estamos lanzando un mensaje erróneo si va a buscar ese perfil pensando que es el mejor. Hay claro. que enseñarle al algoritmo que lo bueno es la diversidad, que está muy demostrado que aporta más beneficio en muchos sentidos, no solo sociales, también económicos. Pero eso, claro, hay que entrenar a las máquinas, eso no lo pueden saber ellas, las decisiones tienen que seguir siendo humanas.
1: Muy interesante, ¿eh, Marta. Eh, coches autónomos en los que su ingeniero principal no se montaría, supermercados que saben lo que vamos a comprar antes de que entremos a hacer la compra... Tu libro cuenta distintas realidades de un, mudo, de un modo aparentemente futurista que en realidad habla del presente. ¿Van a cambiar nuestros gustos para ser rebeldes con respecto al algoritmo? ¿Vamos a dejarnos llevar por comodidad? ¿Cómo crees que va a cambiar nuestro modo de relacionarnos con la realidad cuando la tecnología empieza a tomar decisiones por nuestra cuenta?
0: Bueno, pues creo que, que el cambio se está produciendo ya y a una velocidad increíble. Mira, es muy interesante en las redes sociales cómo está afectando la, en las nuevas generaciones, en, en los chavales más jóvenes, que sé que es un tema que tratáis mucho. Sí. Eh, la manera que tienen de utilizar las redes tiene muy poco que ver, ya no digo con lo que hicieran sus padres, sino con sus hermanos mayores. Eh, y hay una diferente interacción con, con la son mucho más escépticos a lo que le dice el algoritmo a compartir ciertas esferas de su privacidad de lo que eran adolescentes hace muy pocos años. Uh -huh. y, y esto me hace pensar que en realidad los humanos nos gusta llevar la contraria por naturaleza. Entonces, en cuanto algo se vuelve demasiado previsible, eh, cambian los gustos. Y, y cambian las, las prioridades, porque nos gusta sentirnos únicos. Luego sí. el Big Data se encargará de demostrarnos que en realidad somos previsibles. Que si es un martes eh, lluvioso eh, a la hora de comer, es más probable que en Spotify escuchemos no sé qué canción y que si pedimos comida, sea comida china. Todo esto está estudiado. <risa> y es más, es bueno que las empresas lo utilicen. Me hablaba el otro día con la directiva de una importante empresa eh, de restaurantes que está fomentando la venta online. Y me decía que están robotizando hasta las máquinas de hacer sushi, pero lo más importante de, de la automatización que estaban haciendo en estos restaurantes, con la idea de ser cada vez más, más eficientes, más baratos y más rápidos a la hora del servicio a domicilio, es eh, procesar los datos de qué tipo de pedidos hacemos, cuantos más datos acumulen y analicen, antes sabrán cuáles son nuestros gustos. Así no se echan a perder tomates, porque claro. sabes cuántos tomates va a hacer falta un sábado por la noche, ¿no? Digamos que se puede, se puede ayudar mucho también no solo a las grandes empresas, a las pequeñas, en tomar mejores decisiones para no perder stock o para saber cuánta gente necesitan trabajando según la hora del día o el día de la semana y poder hacer más contrataciones al margen de la que luego no se hagan ya porque las automaticen los robots, que ese es otro debate también <risa> muy interesante. Pero vaya, que, que tiene un lado muy bueno, muy positivo, y, y tiene otro que tenemos que hacernoslo mirar. Por eso creo que es, que es muy importante el debate.
1: Eh, cambiando un poquitín el, el tema en el, al aspecto más del ocio, más lúdico, el tema de echar de menos el aburrimiento es una expresión paradójica. En un mundo ideal, aburrirse es peor que no hacerlo. ¿Por qué es tan importante tener una relación más pausada y menos previsible con la realidad?
0: Bueno, es que no estoy yo tan segura de que en un mundo ideal el aburrimiento no tuviera cabida. Porque en un, mu un mundo ideal no creo que sea uno en el que seamos todo el rato muy felices o estemos todo el rato muy enamorados realmente sí. el cerebro humano no funciona así podemos inventar los robots y las pantallas que queráis pero al final el cerebro humano tiene unas reglas funciona de una determinada manera y, y, y a, un, a lo mejor internet es infinito pero nuestro tiempo y nuestro cerebro no y para estar entretenidos un momento tenemos que estar mmm, aburridos otros ¿no? no somos nadie 100% felices todo el rato hay valles hay, hay picos y, y ese estado de ánimo va evolucionando si no sería agotador, imagínate las sí, personas sí. Que, que son realmente felices y entusiastas todo el rato, una comida que te gusta mucho no la puedes comer todo el rato porque te termina cansando, ¿no? y esto es un problema que todavía no hemos tenido terminado de resolver ni en la educación, ni en el día a día, porque a veces le pedimos a los niños que tengan un autocontrol con las pantallas que ni siquiera tenemos los adultos y hemos perdido la capacidad de estar sin mirar nada, sin pensar en nada ese rato muerto en la parada de autocontrol o mirando por la ventana ahora siempre que no tienes nada que hacer echas, un, echas mano al móvil uh -huh. y en realidad está muy estudiado que el cerebro necesita pausas y necesita estar pensando en nada por eso hay tantas buenas ideas que se ocurren en la ducha eh, no es casualidad es un momento en el que no hay pantallas con nosotros se mojarían ¿no? aunque sí, ya sí. están haciendo intentos para que las podamos tener pero ese no pensar en nada va en contra de la idea misma del mundo conectado porque tanto algoritmo preparado para consumir nuestra atención para que estemos siempre buscando el like eh, trata de que no dejemos nunca de buscar estímulos y eso corre el riesgo de convertirnos, yo cuento en el libro, que en, en hamsters, eh, los superhumanos del futuro. ¿no? La idea de que nos cuentan en, en las distopías y en las películas futuristas que, bueno, y en las empresas que están vendiendo tecnología, como Neuralink, de Elon Musk, que en el futuro tendremos chips insertados en el cerebro que nos harán superhumanos. ¿no? El transhumanismo, que es muy optimista, con cuanta más tecnología incorporemos en nuestro cuerpo, incluso mejor. Y yo soy muy escéptica con eso, porque pienso que tener eh, los chips en el cerebro no va a hacer que a lo mejor hagamos un uso de esa tecnología ni siquiera mejor que el que la tengamos en la mano o en el bolsillo el móvil. Al final, si es para estar todo el rato buscando likes y viendo vídeos de gatitos, a lo mejor no somos tan superhumanos con más tecnología, ¿no? Dependerá de la educación, del espíritu crítico, no de dónde tengamos el chip insertado, porque en el futuro a ver si vamos a ser eh, bueno, pues más apáticos en vez de más curiosos. Y eso no va a depender de la tecnología, va a depender de la educación.
1: Por suerte, mira, seguimos siendo vagos, tomamos decisiones aleatorias que escapan a cualquier algoritmo, somos capaces de querer perdernos en una ruta para buscar nuevas aventuras. Muchos padres están, estamos preocupados por inculcar esta visión sobre la aventura, el emprendimiento, la pérdida de miedos, etcétera, a nuestros hijos. ¿Cómo conseguimos sacarles del sofá? ¿Hay algún modo de mostrar la belleza de una realidad que no controlamos del todo ¿A quien ha nacido con estas facilidades y no ha conocido un mundo distinto?
0: Qué buena, qué buena pregunta y qué, gran, y qué gran desafío para el futuro. Eh, yo creo que no tendríamos que tenerle tanto miedo al sofá, porque la pereza ha sido, o la vagancia si lo quieres decir así, ha sido un motor de la innovación constante. A lo largo de la historia no hemos dejado de inventar cosas para no mover un dedo, mira el mando a distancia o sea, ese es un ejemplo más de la innovación al servicio del... De, de... Ahorrar cuantas más calorías mejor que va en nuestra propia condición evolutiva. Tratar de, de vivir lo mejor posible y que nuestros hijos vivan mejor de lo que vivimos nosotros, ahorrándoles esfuerzos que nosotros hicimos. ¿no? Mi padre sabe cambiar la rueda del coche porque cuando era joven el coche se pinchaba la rueda a menudo y ahora yo eso no lo he aprendido porque la, la tecnología me lo ahorra. ¿no? Pero así como el intentar ahorrar esfuerzos es algo profundamente humano, que, que incluso motiva la innovación para intentar vivir mejor, lo que creo que realmente tenemos que luchar es contra la apatía. La generación que consiga, eh, o, o, los más chavales, los jóvenes que están educando con, con tanta pantalla y con, tanto, con tantas respuestas a, a un clic, el mayor desafío yo creo que es que se hagan preguntas. Si estás tum tumbado en el sofá, pero lo que te estás es haciendo preguntas, Creo que, que esos sí que van a ser los superhumanos del futuro, los niños que desarrollen la curiosidad, los que quieran aprender, porque tienen una herramienta que no hemos tenido ninguna de las generaciones anteriores a lo largo de la historia de la humanidad para encontrar respuestas. Y claro, van a tener que saber diferenciar las respuestas verdaderas de las falsas. Tan fácil claro. no es. No todo lo que encuentras es cierto. Eso también va a ser un superpoder en el futuro. Pero, pero la curiosidad, porque pueden aprender a hacer cualquier cosa con vídeos, con tutoriales. Y, y antes, pues en nuestra infancia, los que fuimos niños en el siglo XX, teníamos que encontrar a alguien que nos enseñara. Daba igual si fuera pintarte la raya en el ojo, o hacerte un bucle en el pelo, o un avión de papiroflexia. Alguien te lo tenía que enseñar. Y ahora los niños de ahora saben que eso, si les apetece, lo pueden aprender ellos solos en cualquier momento. Es una ventaja increíble que tienen los niños de hoy, pero claro tiene que ir acompañada de la curiosidad de querer aprender entonces me parece que en vez de demonizar las pantallas lo que tenemos que demonizar es la apatía y fomentar la curiosidad porque, porque eso sí que va a ser un superpoder para
1: los superhumanos del futuro una última pregunta que probablemente no te guste nada pero a la que seguro <risa> pero a la que seguro que puedes dar una respuesta interesante ¿cómo va a ser el futuro y cómo podemos prepararnos?
0: Bueno, el futuro, el futuro el futuro, existe en nuestra imaginación y es importante que exista en nuestra imaginación, pero sí existe solo ahí de momento. Y es importante que exista en nuestra imaginación porque es así como le damos forma. En, en, el, en Lo Imprevisible cuento muchísimos ejemplos, también en El fin del mundo, tal y como lo conocemos en el libro anterior. De, de grandes científicos que hacían vaticinios de lo que iba a pasar que luego acabaron siendo clamorosamente equivocados, como los, los científicos en los años 90, los que más sabían de Internet cuando nadie sabía de Internet, en los años 90 pronosticaban que, que eso de Internet no iba a servir nunca ni para comprar, ni para leer periódicos, ni nada de eso que era parte de una burbuja. Es verdad que a corto plazo fue una burbuja, pero luego se ha demostrado tremendamente erróneo. ¿no? Mientras unos científicos decían esto, en ese mismo año se estaba fundando Amazon. ¿no? O sea, que para que nos hagamos una idea de lo difícil que es hacer predicciones y lo fácil que es meter la pata hasta el fondo. Pero imaginar futuros es lo que da forma en el presente, es importante para el día de hoy, ya no para el día de mañana. En la ciencia ficción, que también en lo imprevisible hago mucha referencia a las películas de ciencia ficción, vemos que han ayudado a hacer realidad inventos que solo estaban en la imaginación de los guionistas, y los, los, los niños que vieron esas películas luego se convirtieron en, el, en científicas y en científicos, en ingenieras y en ingenieros que, que se propusieron hacer realidad aquello que vieron en su infancia. Estaba llena la tecnología de, de historias de, de personas que al crecer se propusieron... Eh, bueno, pues por qué no vamos a conseguir que vuele un coche, ¿no? Que tanto nos lo han dicho en las películas. Bueno, pues ya tenemos los drones con pasajeros que están empezando a hacer sus pinitos. Eh, la, mi cuenta pendiente está en el teletransporte, que es verdad que fue una idea de los guionistas de Star Trek. Y Eso estaría y esa, bien, ¿eh? Esa todavía... Los físicos con los que hablo sobre esto me dicen que no lo ven muy posible trasladar átomos de un sitio a otro. Algo se está consiguiendo, <risa> pero no como en Star Trek. Y luego me enteré que, que en realidad... No fue un invento con aspiraciones científicas las, las que hicieron estos guionistas. Lo que querían era ahorrarse el coste de los decorados de exteriores porque rodar en el espacio exterior, digamos que era muy caro. Y si te imaginabas una cápsula que trasladaba a las personas, a los actores de una nave espacial a otra, pues se ahorraban los exteriores. Entonces, bueno, no siempre, no siempre los inventos de la ciencia ficción inspiran ciencia y tecnología, pero en otras muchas ocasiones sí.
1: Siempre aprendemos cosas nuevas, Marta. Oye, pues muchísimas gracias por toda la inspiración que, que nos han dado tus respuestas, Marta. Ha sido un, un lujo estar contigo.
0: Bueno, me lo he pasado fenomenal y nada, si os quedáis con ganos de más, ya sabéis que tenéis por ahí los, los libros para seguir aprendiendo y haciéndoos preguntas, que de verdad es lo más importante para irle dando forma al futuro con las respuestas que ya nos las iremos inventando. Lo importante es hacernos preguntas.
1: De hecho, estamos deseando seguir pensando sobre los temas que hemos abierto y seguro que da para muchas horas de conversaciones. Dejamos aquí este podcast de Empantallados. Y os esperamos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado y hasta la próxima. Un abrazo, Marta.
0: Muchas gracias, un abrazo.